0: Hoi, ik ben Harm.
1: Hoi, en ik ben Adriaan. En welkom bij de derde aflevering van de Wat te doen met Poen podcast. En waar gaan wij het deze aflevering over hebben? We gaan drie thema's gaan we vandaag bespreken. Het eerste thema is het taboe op geld. Of het taboe op wat je verdient. Het tweede thema wat we willen gaan bespreken is... Hoe ga je om met de daling van de crypto koers? En het derde wat we willen gaan bespreken is... Harm,
0: jouw project, vertel het maar. De helium miners. En eigenlijk gaat het over... Passief inkomen creëren, maar daar later weer over. Maar eerst... Nood van de redactie. Harm en Adriaan zijn geen financieel adviseurs. Dat het
1: maar duidelijk is.
0: Ja, en we moeten volgens mij ook nog onze Instagram promoten.
1: Jazeker, want we hebben sinds, uh, sinds de vorige podcast een Instagram pagina. En die heet Wat te doen met Poen. En als je nou vragen hebt of opmerkingen of leuke ideeën... Dan kun je zeg maar een DM'tje sturen naar dat account en dan gaan we daar de volgende keer op
0: in. Ja, en uh, mensen kunnen natuurlijk ook wat foto's van ons zien. Zo staat ook onder andere jouw huis er nu op. Ja, dat klopt. En we gaan er allerlei andere foto's op zetten. Ik heb daar trouwens best wel wat reacties op gehad. Die mensen vonden toch best wel veel, drie ton voor mijn uh, appartement. Ik probeer me die reacties te <lacht> krijgen Ja, ik ga niet bij bonnen uh, hier uh, in openbaar vertellen, maar... Het werd toch best wel uh, als veel geacht. Maar nou ja, ik heb ook uitgelegd dat Den Bosch een gewilde plek is. Ja, en je hebt nou eenmaal uh, ervoor gezorgd uh, dat het daarop getaxeerd is. Dus ja. Ja, en het wordt alleen maar meer wat, akken. Nou, dat gaan we over vijf jaar als onze jubileum uitzendingen komen. dan gaan we daarover terugbrengen. Maar voor mij zouden we het eerste uh, gaan hebben... <lacht> we gaan het over hebben. Taboe op geld. In Amerika ben ik al een paar keer geweest... en daarin is ik de eerste vraag... zo'n beetje die Amerikanen stellen... wat verdien je? En hoe kom je rond? In Nederland zul je die vraag... niet zo snel krijgen. Dus ik dacht... nou, misschien is dat wel een leuk onderwerp... want wij hebben het we best wel openlijk over geld. Vertel jij wat je verdient aan mensen?
1: Ja, dat vind ik... ik vind dat ook wel een beetje... Een inge... of lastig of zo, want... ik heb het er wel eens een keer... met, een, met iemand over gehad. Ik had een keer een date... En toen hebben we, dan hadden we zo'n zo kletspot. Nou, en ik trok daar dus het kaartje ook uit. Van ja, wat verdien je? Of vertel je wat je verdient? En ik vind eigenlijk... Ja, dat ga je... Dat, dat, nee, dat vertel ik niet zomaar. Dat, dat, ik vind dat zo Ik vind dat zo gek om dat gewoon nou, maar waarom zo... waarom dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. En weet je, je mag best, je mag best weten wat ik verdien. Ik, ik, ik wil dat prima vertellen. Ja, vertel maar. En, ja, ligt bruto of netto? Op jaarbasis of op maandbasis?
0: Nou, bruto of op maandbasis?
1: Ja, met IKB of zonder IKB? Zonder. Zonder, jij weet het niet eens. Ja, <laughs>
0: maar is het in de 2000, Ik, verdien, ik verdien op jaarbasis,
1: verdien ik 60.000 euro. Ik verdien bruto. Nee, ja, bruto. 60.000 bruto per jaar. Nou, dus dan is het 5000 euro bruto per maand... En daar zit dan alles bij. Ja, wel. Want 5 keer 12 is 60. En daar zit dan alles bij. Er zit een 13e maand in. Dus het vakantiegeld zit erbij. In. Nou, dat zit er allemaal. Dat is dat IKB, zeg maar. Dus dan hou je... Nou ja, en als ik dan... Uh, wat ik netto verdien. Want ik laat ook een deel van dat uh, IKB uitbetalen. Is 3000 euro. Bij, iets meer dan 3000 euro netto per maand. Dat verdien ik. En jij dan hou hem.
0: Ik, ik denk dat ik... jij het zelf verdient, of niet? Ja, ja ik. Ik weet niet hoeveel precies dat uh, is in, in totaliteit. Maar ik zit volgens mij op 4200 bruto in de maand. Exclusief IKB. Uh, en uh, ik krijg netto zonder IKB 2900 nog wat uitbetaald, uh, Dus ja, dat is best wel een redelijk inkomen. En ik ben op zich daar best wel open over. Op, want kijk, wij zijn beide ambtenaren. Uh, iedereen uh, kan gewoon de gemeenteschalen inzien. Ja. Uh, je weet uh, gewoon eigenlijk wel al bij hè, als je iemand mailt bij ons in de organisatie dan zie je al een soort functie daarachter zitten en die, die zijn ook vaak gekoppeld aan schalen dus ja, je kunt er heel snel achterhalen wat iemand verdient en dan de enige vraag die iemand er open hebt staan is in welke periode zitten ze dan hè? want ja. er, zijn, er zijn iets van 18 schalen en elke schaal kent weer iets van 10 periodes en vaak is het nou als iemand tien jaar of langer al bij de gemeente werkt, of überhaupt al iets ouder is, kun je vanuitgaan uitgaan ja, dat op het einde van de schaal zit. Je kunt het gewoon, in de, bij ons
1: kun je het gewoon zien, maar het is, het is voor andere mensen. Ik weet niet. Ik, en we verdienen gewoon op zich voor ons leven echt gewoon heel veel geld. Ja. Ik kan me ook zo voorstellen als je gewoon wat minder verdient, dat je het ook minder snel zegt. Dat er misschien iets van de schaamte onder zit of zo. Ik weet het niet.
0: Ja, maar dat, daar heb ik ook wel over nagedacht. Kijk, tegen jou zou ik het zo zeggen, want ik weet ongeveer wat jij verdient. En tegen andere mensen waarvan ik denk dat ze ook redelijk verdienen, zou ik het ook zeggen. Maar als ik dan van iemand weet dat hij weinig verdient, zou ik toch minder snel vertellen wat ik
1: verdien. Je hebt toch met de schoonmaker, had je het net over. Dat je, heb je dat verteld aan de schoonmaker wat je verdient, of niet?
0: Nee, ik heb niet aan haar verteld wat ik verdien. Je hebt ook niet zo gevraagd, maar ik ga dan ook niet te roepen van... Ja, ik verdien zoveel dat, ja, dat zou je dan toch ook niet zeggen. En
1: waarom niet? Omdat je dan denkt van ja, dat vind ik. Dat, waarom, waarom zou je dat niet vertellen?
0: Ja, de, ja, gewoon, ja, ergens dat het... een gevoel of zo, geen, geen idee. Het is dus ook wel. Um, nee, ik, ik betaal haar volgens mij best wel redelijk. Maar denk <wijden> ik... dat je dan een noodverhooging. <laughs> dat ze een ja. vragen? Nee, nee dus, wel, ik denk niet dat ze snel een noodverhooging vragen. Sterker nog, uh, ik geef best wel vaak nog wel even iets extra's uh, met, met kerst en uh, met paas en uh, weet ik het allemaal wat. Eigenlijk als het een, no een natuurlijk moment is om misschien wel extra te geven, doe ik het vaak ook wel. Uh, ja, dus uh, ik doe daar ook niet moeilijk in. Maar ik ben sowieso niet, ja, oh, het is, uh, dat zul je ook wel herkennen, We verdienen bij de veel geld dat je in de supermarkt echt niet zit te kijken voor nee. een eurootje meer of minder. nee. Zoals mijn vriendin, die gaat dan echt acties meenemen uit de supermarkt. nou Ik heb nog nooit gekeken of er iets in de actie zit of wat dan ook. Nee. En dat is misschien heel arrogant, maar ja, dat doe ik echt niet. Nee. Ja, dat klopt. Dat snap ik wel, ja.
1: Maar jij, ja, jij vertelde ook, Harm, toch dat jij gewoon mensen kent... of gewoon echt een stelletje kent, die zijn al zo lang bij elkaar... en die weten gewoon niet
0: van elkaar wat ze verdienen of, of hoeveel geld ze hebben, toch... Nou ja, de, nee, diegene die ik dan kende, die uh, de man werkte, de vrouw werkte. En ja, zo op een gegeven moment ging ze dan samen een huis kopen. Ja, dan is het wel handig als je van elkaar weet ja. hoeveel je verdient. Ja. Dus ja, toen moesten ze het aan elkaar vertellen. Maar tot dan hebben ze het er gewoon niet over gehad. En dat snap ik echt niet. Zelfs met mijn vriendin heb ik het uh, al, nou, sinds een paar maanden uh, hebben. Al over geld. En we gaan straks, uh, ze en ze wonen nu bij mij in. Uh, en straks gaat ze aan het werken en we hebben nu eigenlijk al afgesproken wat zij dan mee gaat betalen, et cetera. Ja, yeah. en ik vind het juist heel fijn en belangrijk dat je daar wel heel open en transparant op zit. Zeker uh, in een relatie. Ja, maar dan ben ik toch echt benieuwd van, ja, wat zit er dan achter?
1: Waarom, waarom zeg je dat niet? Is dat een soort van Nederlandse uh, bescheidenheid of zo? Of. Uh, waar zit daaronder? Want inderdaad, jij zei ook, in Amerika is het heel normaal. De eerste vraag die je stelt van joh. Wat verdien je en hoe kom je rond, zeg maar, of zoiets, hè? Ja. Terwijl wij daar eigenlijk best wel moeilijk over doen.
0: Ja, uh, is... Schaamte of zo, ik weet het niet. Ik, ik weet het ook. Ik, ik, ik kan er ook niet echt de vinger achter plaats. Het enige wat wij kunnen doen, Adriaan, is daarom een beetje dat taboe weg te halen. Ik ben er ook van overtuigd dat het wel goed zou zijn als mensen daar transparant over zijn. Ja. Uh, een van de redenen is bijvoorbeeld, hè, als jij op de werkvloer niet weet wat je collega's verdienen... Dan, dan weet je dus ook niet of jij veel meer verdient of veel minder. Nou, zeker vrouwen kunnen daar best wel last van hebben. Dat, dat de vrouw gewoon dermate minder verdient dan de man. Die in principe hetzelfde werk doet. Ja, als nooit op het werk gezegd wordt. Ja, ik verdien dit en ik verdien dit. Ja, hoe kom je er dan achter dat jij onderbetaald wordt ten opzichte van dat?
1: Ja, Ja, dat vind ik een goede vraag. Dus eigenlijk moeten we daar gewoon veel opener in
0: zijn. Ja, ik vind, ik vind wel dat we daar echt een stuk transparanter in moeten zijn. Ja. En daar niet zo heel moeilijk over moeten doen. Want ja, het, het, het hoort er gewoon bij. En, uh, en ja, ik, ja, dan is het een beetje hoe het beloningssysteem werkt. En bij ons is het, uh, bij in het gemeenteland is het gewoon zo, ja, als je slecht uh, werk aflevert of goed werk, je krijgt toch hetzelfde betaald. Maar in het bedrijfsleven heb je ook nog wel bonusregelingen en dat soort zaken. Ah, niet helemaal waar hè? Want
1: ik heb, ik heb zeg maar omdat ik ook goed, goed functioneerde, heb ik ook een extra treden gekregen. Wij werken met verschillende schalen. En jij zit een schaal hoger dan ik. Maar ik heb omdat ik goed functioneerde, heb ik ook een extra periode gekregen. Hè? Dus we werken met schalen en verschillende treden. Heb ik een extra treden gekregen omdat ik goed functioneerde. Dus dat. Ja, dat maar inderdaad, ik ben, het is niet zo van hoe meer. Hoe meer resultaat je haalt, hoe meer je verdient. Of zo. Dat, nee, dat, nee. dat werkt inderdaad zo niet.
0: Nee, dus, dus, ja, mijn pleidooi is eigenlijk wel... om daar gewoon een stuk transparanter over te zijn. En ook niet zo... Ja, je mag in Nederland ook... Uh, geef je niet snel met een hele dure auto rondrijden. En je, dat wordt toch een beetje raar. Maar, dat, kijk, maar daar vind ik het dan wel weer interessant. Want wat doen mensen? Die ontlenen toch best wel
1: hun status aan. Bijvoorbeeld een dure auto. Een dure kleding. Allemaal zeg maar... Uh, uh, symbolen waar wat geld wat, wat, wat waarde uitstraalt maar dan vervolgens zeggen ze niet wat ze verdienen ja. ik vind, dat vind ik wel interessant maar ik ben ook wel benieuwd hoe luisteraars daarna, dan, dan zeg maar naar, naar kijken en misschien
0: ja, uh, ja, kijken ze anders
1: aan dus, ja. Nou ja, mocht, je, mocht je willen delen wat je verdient <laughs> of misschien heb je een mening zet het maar even in een DM'tje naar onze Insta op onze Instapagina en misschien komen we dan de volgende keer op terug
0: nou, ik ben ook echt wel benieuwd of mensen zelf thuis uh, open zijn over uh, hun inkomen. En niet alleen thuis, maar ook uh, richting vrienden. Of, of, of misschien wel vage kennis en vage ah, vreemden. Dus ik weet bijvoorbeeld niet wat bijvoorbeeld mijn vader verdiende. Ik weet het niet.
1: Ik heb, het, ik heb nooit zeg maar daar gesprek over gevoerd. Mijn vader weet ook niet wat ik verdien.
0: Nee. Ja, ja, mijn, ouders wordt... zeggen, mijn ouders zeggen ook altijd ja. Uh, we kunnen maar net in dit huis betalen. Maar uh, nooit nee. is verteld wat ze verdienen. Natuurlijk konden we ook wel iets van een inschatting maken. Maar ja, zij had een eigen bedrijf. Dus dat is helemaal lastig. Ja. En dat is toch echt wel een, een taboe op, op zich. Om dat te vertellen. En dan ook een bankrekening. Je mag zelfs als kind of als ja, goede vriend. Gewoon niet weten wat iemand anders bezit. Terwijl, ja, terwijl het alles wat, wat je kan zien. Hè, een auto, een huis, etc. Dat is allemaal... Het is Sterker nog, je kunt... Ik kan zo opvragen wat jouw hypotheek is. Of wat de hypotheek is van de overburen. Ja. Dus dat is het probleem niet. Ik kan zien welke auto's ze we hebben. Maar erachter komen wat iemand op de bankrekening heeft. Gewoon, gewoon niet aan de orde. Nee. Oké. Okay. Denken jullie dat jullie na dit gesprek... zelf ook transparanter gaan zijn over geld? Nou, volgens mij zijn wij al een stuk transparanter... dan de meeste mensen met deze podcast. Hè. Er zijn niet zoveel mensen die... In de openbaarheid vertellen wat ze verdienen. Um, maar ja, ja, en ik ben sowieso altijd wel redelijk transparant geweest. Durf ik wel te zeggen. Transparanter dan anderen. Um, maar of ik nog veel transparanter zou zijn, dat, dat denk ik niet. En jij Adriaan? Nou ja,
1: kijk, als ik, als, ik, als ik weer dat kaartje uit de kletspot haal, zeg maar, met wat verdien je? Dan zeg ik denk ik nog steeds, ja, waarom we. <laughs> Waarom wil je dat weten? Maar dan heb ik meer het idee van, ja, als ik dat vertel, dan ben ik ook bang dat je... Dat misschien die ander dan denkt van, oh wow, ja, maar daar kom ik echt nog lang niet aan of zo. Dus, is dat, dat schaam ik. Ja, dat het een beetje afschrikt. En dat, zeg maar, dat wil ik dan denk ik wel voorkomen. Ik vind het prima om dat te vertellen, maar ik wil niet dat ik, zeg maar, andere mensen daarmee...
0: Ja, maar heeft het ook iets met arrogantie te maken? Weet je dat, dat, dat wij het misschien wat minder snel zeggen, omdat je dan van, nou dan kom ik heel over. Misschien is komen. dat het wel.
1: Misschien is dat het wel. Dat je, dat je bijna te, ervoor schaamt. Nou, dat je denkt van, nou ja, ik verdien eigenlijk toch best wel, echt wel redelijk veel geld. Ja. Moet je luisteren. Ik, heb, ik had, zeg maar, met de, toen ik met de bank uh, ging spreken over een hypotheek. Toen zei de bank ook tegen mij, joh, wat verdien je? Ik zei, nou ja, ik verdien 60... dat zei ik net. Ik, wat is jouw jaren inkomen? Ja, salaris. Dat is 60.000 euro per maand. Per jaar. Ja, per, 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 per jaar. En toen zei de bank echt, jeetje, maar wat doe je dan? Ik zeg ja, ik, ik ben projectleider bij de gemeente. Hij zegt nou, dan verdien je echt wel serieus veel geld. En dan is dat niet zo, ja, dan, ik wil, nou ja, dat, dat, daar sta je dan misschien niet zo bij stil. Maar dan, misschien is dat het ook wel, dat, dat, je dan, dat mensen zeggen, yo,
0: wow, wat veel, wat veel geld. En dat je denkt, van, nou, dan zeg ik het maar niet, dan, dan blijf ik wat normaler. Ja, en dit wendt ook heel erg. Hè? Want wij, wij, je kijkt eigenlijk alleen maar... wat zou je nog meer kunnen verdienen. Maar nou, we hebben ook die podcast. <laughs> ja, maar wij, wij beschrijven eigenlijk niet... Eh, hoeveel beter je het... Al, in elk geval financieel hebt... Ja. dan anderen. Ja. Ook van onze... en zeker van onze leeftijd. Dus ja, dat is, ik denk dat het wel... een onderwerp is waar... Eh, ook wel luisteraars op willen reageren. Ik denk dat we daar nog wel... in de toekomst nog een keer op terug moeten komen... En ik denk dat een leuk onderwerp van de volgende keer is of je dan ook vertelt wat je op de spaarrekening hebt staan. Nu je het alleen maar eigenlijk over inkomen, maar je hebt ook nog spaarrekening. Ja. Dus uh, dit is dan een mooie teaser denk ik. Uh, nou ja, en over uh, spaarrekening gesproken, uh, de, mijn potentiële spaarrekening in crypto is wel wat gezakt. Ja, mij. Dat is, dat is misschien er zit er een mooi bruggetje naar
1: onder, onderdeel 2. Ik merk, want we zitten dan in zo'n crypto... ...of in een appje, appgroepje over crypto. En nu, zeg maar... Hoe lang is
0: die dit die, die nu? Een, een week of twee ja, denk, of drie? Ik denk bij het, de opname van onze vorige podcast... En en toen is het gekregen ja. Nou,
1: dat zeg maar... Het aantal appjes echt met de helft is verminderd. Of het gaat over andere dingen dan over crypto.
0: Dus ja, ja je kunt het zo erg werken, joh. Ja, je, je hebt ook van die plaatjes op uh, internet heb uh, je hebt zeg maar twee loketten. En dan voor boven één loket staat... Bitcoin 60.000 dollar. En dan staat er een hele rij om dat ja. te kopen. En dan Bitcoin 30.000 dollar. En daar staat dan niemand voor. Nee. Terwijl, ja, als je naar een winkelstraat zou gaan... En dus je zou de helft korting krijgen... Op een, een of ander product. Dan staat iedereen voor in de rij. Maar als Bitcoin daalt... Niemand dan heb je meer interesse. In. Ja, maar
1: dat is precies waar we het volgens mij de vorige keer over hebben gehad. Namelijk, je... Yeah. ...gaat niet kopen als iets laag staat... ...of als iets dalende is... En, ...maar je koopt pas als het echt stijgende lijn is... ...en dan wil je zeg maar instappen... ...omdat je mee wil liften... ...dat is gewoon een soort van mindset of zo... ...die mensen hebben... Ja. En, ...en ook hier weer... ...ik heb ook, ik heb ook tegen jou gezegd... ...nou misschien moet ik maar alles gaan
0: verkopen... Terwijl we dat die podcast al hebben
1: <laughs> opgenomen gaat dan een beetje tegen je, tegen je principes in dan. hè Dan zouden we nou nou jongens we
0: stoppen ermee want we hebben alles verkocht. Ja, ja, nou ja kijk, uh, jij, jij, jij belde mij inderdaad op en je zei ik, ik zit bijna op mijn inleg. Nou, dat viel volgens mij ook nog wel mee. Zo voelde het. Je, je, jij hebt echt een paar dagen voor mij nauwelijks zitten kijken. Ja. Ja, ik, heb dan, uh, ik, ik zit dan al een paar jaar in crypto. Dus dit was niet de eerste keer dat het flink daalde. Al moet ik wel zeggen. Met zoveel geld gedaald was ik ook zelden uh, Maar ik heb wel de winst. De, of de weg omhoog heb ik wel winst gepakt. En ik heb eigenlijk afgelopen zondag. Toen het echt heel laag stond. Heb ik al mijn USDT. Dus eigenlijk alle stablecoins. Die ik had ook gewoon in crypto gegooid. Daar ook niet meer omgekeken. En inmiddels is dat allemaal weer verdubbeld Dus ik heb best wel weer wat redelijk. Wat winst gepakt en erf valt ten opzichte van zondag. Daar nog lang niet op, uh, op het bedrag wat ik voor had. Nee. Maar ja, ik moet ook zeggen. Ik, uh, het zijn niet de leukste dagen als het zo hard houdt. Nee.
1: Nee, maar het zijn denk ik wel dagen voor mensen die nu echt... Die al, al lang aan het nadenken zijn om in te stappen. Zijn dit denk ik wel de dagen dat, je, dat het interessant
0: is om in te stappen. Nou ja, en, en iemand die ik ken die... Uh, ja, eigenlijk al, dat die niet met heel veel geld speelt, in elk geval voor, voor zijn doen, die, die zat juist extra geld over te maken. Want ja. die dacht, nou, dit is de kans om in te stappen. Ja. Het is eigenlijk
1: hetzelfde als wat ik heb gedaan toen, is, midden in die, uh, de start van de coronacrisis, was ook alles zo laag. Ja. ja, dan is het wel het moment echt om in te stappen.
0: Ja, klopt. Ja, dus ik heb dat ook wel echt al bij een paar kooien gedaan en uh, ik heb al best wel veel geld weer daarmee gemaakt. Maar het is wel, het is echt, het vraagt wel moed en ja. wel durf en, en ook heel veel vertrouwen. Want ja, dan staat de Bitcoin ging dan naar de 30.000. Maar als je op Twitter of zo gaat, staan, de, staan Twitter vol met verhalen dat hij wel naar 20.000 gaat. Of zelfs naar 10.000. Ja. Dus het is wel echt, uh, ja, ja, het is ook echt, gewoon ballen hebben om ja, dat te doen.
1: Hé, hey, maar Harwin, we vertelde de vorige keer ook hè, dat... Um, dat we misschien to toewerken aan het einde van de boeren. He? En een boeren is een, een soort cyclus waarin de crypto stijgt... maar vervolgens op het einde weer ontzettend naar beneden stort. En eigenlijk is het dus de kunst om in te stappen... en mee te liften op de stijgende lijn van de boeren... en op het moment dat zometeen de boeren is afgelopen... dat je dan uitstapt. Ja. Is, zeg maar nu niet het, is zeg maar nu niet het moment dat die boeren ten einde is en dat het nu alleen maar verder naar beneden gaat. Want anders zou ik zeggen, nou stop er dan maar mee en ga er maar niet investeren. Uh, maar, maar wacht nog maar even, of zoiets, weet je wel. Om kijk jij er tegenaan.
0: Nou ja, als ik het antwoord hierop wist, dan had ik hier niet gezeten waarschijnlijk. Dan had ik ergens op de Bahama's gezeten. Maar als je kijkt naar de voorspellingen van dan de zogenoemde crypto-experts... maar je kunt zeggen in het verleden kijken van hoe lang hebben die boelruns geduurd... En dan hebben wij nog minimaal 4 tot 8 maanden te gaan op dit moment. En ook in de vorige, vorige boel runs waren er ook crashjes. Want 30, 40 procent kwamen gewoon voor. Ja. Want het, de markt is in wezen heel simpel. Het stijgt, het stijgt, het stijgt, mensen stappen telkens weer in. Dan crasht het en dan ben je de zogenaamde, zogenaamde zwakke handen kwijt. Dus dat zijn de mensen die dan op het laatst zijn ingestapt. En die betalen eigenlijk alle anderen... En dan, en dan zijn al die mensen die dan, die hebben dan weer met winst of met verlies verkocht. En dan gaat het weer omhoog. Ja. En dan, gaat het, dan, dan herhaalt hetzelfde rieltje zich weer. Ja. Dan worden mensen weer enthousiast, gaan weer kopen. Daalt het weer hard. En dan de mensen die op top gekocht hebben, die, gaan weer, uh, die verkopen het weer. Ja. Want ja, onze winsten moeten ergens vandaan komen. Ja. En dat zijn juist van die mensen die op het laatste moment instappen. Precies. Dus, dus eigenlijk
1: als we een voorzichtige voorspelling moeten doen. Dan is dit niet het einde van de boel, En is het eigenlijk ook een goed moment voor starters om in te stappen?
0: Absoluut, daar ben ik wel van overtuigd. Sterker nog, vandaag werd ook nog bekend dat Apple pakkatuur open heeft staan voor een cryptofunctie bij hun bedrijf. En uh, ja, dat voedt alleen maar de geruchten dat zij ook instappen. En ja, als Apple instapt, dan ben je gegarandeerd van nog een flinke stijging. Oké, okay. instappen dus. Ja, maar wel op de manier zoals we in de vorige podcast hebben verteld. Juist. Ik denk dat we nu moeten overgaan tot ons derde onderwerp. Wat is dat? De Helium Miners. O jee, ja Harm. Nou, pak je podium zou ik zeggen. Joh. Dat is jouw, jouw pakje aan. Ja, de Helium Miners. Ik, voor onze luisteraars. Het is eigenlijk niets meer dan een uh, soort doosje van 10 bij 10 uh, centimeter. Waar een uh, antenne aangekoppeld zit. Die, die staat dan bij mij inmiddels uh, bovenop mijn huis. En dan maak je een soort netwerk aan. In de buurt. En doordat je, dat, doordat je deel bent van dat netwerk, krijg je cryptocurrencies. En die kan je weer verkopen online. Wij oh, is dat toch? Dat klinkt allemaal weer heel vaag, dit
1: adem. En doosjes die dan vervolgens een crypto. Die, wat, 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 nog een keer. Je verdient dus crypto met, met zo'n kastje.
0: Ja. Oké. Okay. En de, wat doet het kastje dan? Het, het, het houdt een soort netwerk in stand. En dat is een zogenaamd long fee netwerk mm -hmm. en daar kunnen allerlei apparaten uh, op aangesloten worden uh, wij hebben hier in Deventer bijvoorbeeld allemaal van die scootertjes rondrijden maar die moeten die moet ook in verbinding staan met het internet want uh, dat bedrijf moet weten waar het is uh, die, die scooters die moeten iets in rekening brengen etc, cetera. alleen zo'n bedrijf moet dus zorgen dat al die dingen met internet verbonden zijn En dat is best wel duur. Alleen wat daar zorgt helium dan weer voor? Dat die scootertjes eigenlijk met het netwerk van helium uh, kan communiceren. En dan zijn de kosten veel lager. Oké, okay. dus helium wordt, dan, helium wordt
1: dan een soort van alternatief netwerk waar we bijvoorbeeld die scootertjes zo meteen gebruik van kunnen maken. Ja. En wat er dan nou gebeurt, als ik het dan goed begrijp, is jij hebt een aantal van die kastjes, ja. die samen, als die verbinden met elkaar, een netwerk vormen. En als beloning krijg je daar crypto voor?
0: Ja. Ah, en hoeveel heb je gekregen? Nou, ik heb, ik heb het in december besteld. En toen stond de tokenprijs van Helium op ongeveer 1 dollar. Ik kreeg begin mei de kastjes binnen. En toen stond de tokenprijs op ongeveer 15 dollar. En ik heb de laatste dagen meer dan 200 euro per dag gepakt met 3 miners. 200 euro per dag met 3 miners... Ja, ik had ook niet verwacht dat het zo goed zou gaan. Ik moet wel zeggen, ik doe dit samen met mijn ouders. Uh, hij staat aan een van de miners, want de miners moeten 300 meter van elkaar minimaal afstaan. Eén van de miners staat hier in de binnenstad, bij een vader van een fractiegenoot van mij, op het dak. Uh, dus daar deel ik ook nog een deel van de opbrengsten mee. Maar ja, het levert tot nu toe best wel een flink zaksteentje op. Eigenlijk heb ik eigenlijk voor die drie miners heb ik eigenlijk al de kosten eruit. En wat kost zo'n zo ding dan? Ja, ik heb er destijds iets van 400 euro voor betaald per stuk. Maar ik, moet, ik heb ook nog kabels gekocht, en van alles en nog wat. Dus ik denk dat ik 700, 800 euro per kastje al
1: kwijt ben. En de vorige keer dat ik hier kwam, ik denk, wat is dat toch een of andere halve PVC buis? Die ik daar zag liggen. Maar dat is gewoon die antenne. Dat is gewoon een antenne van een halve meter.
0: Dat klopt. Ja, die staat nu op het dak. Ja, op zich is dat ook nog wel een verhaal. Ik ging dat dus op het dak zetten. Hè. En ik ben echt zo niet technisch als pest. Dus ik had een ladder opgehaald. Bij mijn vader. En Linda, mijn vriendin. Die zat al te klagen. Van, kun je dat wel? Ik word, ga je niet dood? Nee, ik ga niet dood. Ik ga gewoon op het dak op. Dus ik ging dat dak op. En... Toen dacht ik, shit, het is nog best wel stel, Dit gaat er wel door lukken. <lacht> dus toen zei ik tegen mijn hier, nou, ik ga wel op de zijkant. Want uh, dan, want, uh, ik, woon, uh, het is al, ik woon in zeg, een tussenwoning. Dus dan kon ik tussen, tussen de twee huizen, dan kon, als ik dan viel kon ik nooit heel ver vallen, zeg maar. Dus toen dus stond ik in het grote tussen de twee huizen. En toen moest ik nog twee meter omhoog. Maar het was, ja, het heeft alleen maar geregend deze maand. Dus was het was hartstikke glibberig. Dus ik daal uiteindelijk met mijn uh, sokken omhoog. Op je sokken? Op <laughs> je sokken was. Linda die heeft uh, in zo'n klein raampje gezeten. En heeft dus ook uh, zeg maar die voet uh, aangegeven. Die ik dan uh, kon aanpakken. En zo bovenop gezet. En de duct heeft allemaal vastgemaakt. Jongen, jongen, jongen. Dus het is allemaal zo provisorisch als best. Maar... Ja, dat ding heeft al wel... Uh, ik denk al minimaal 500 euro opgebracht... Sinds hij erop staat. Dus het was wel de moeite waard.
1: Maar het scheelt wel hè... Dat er hier, hier in deventer, Want je hebt die kastjes in deventer gezet... Of die staan in deventer, Daar zijn al een aantal kastjes hè. Dus hij maakt al een netwerk. En ik heb bijvoorbeeld gekeken in Den Bosch... En de, nog niemand heeft een kastje. Dus ik kan dan een kastje gaan, uh, gaan aanschaffen. Alleen die, die van mij zal nog geen netwerk maken.
0: Er moet minimaal een ander kastje toch ook in de buurt zijn... Waarmee je dan kan verbinden... Nou, de, de stelregel is ongeveer drie kastjes. Dat je wel nodig hebt om het een beetje lucratief te maken. Maar ik uh, verbind ook met twee in Apeldoorn. En dat is ah. toch uh, 14, 15 kilometer verder. Ah, kijk. Okay. Dus, uh, en ja, er zijn, ik geloof dat er nu 42.000 hotspots wereldwijd staan. Met bij far de meeste in Amerika. Maar ook best wel veel in Nederland inmiddels. Mm -hmm. En er zijn er geloof ik, uh, zonder overdrijven, meer dan 400.000 in bestellingen. Ja, is dus de hele wereld, in elk geval de westerse wereld, zal wel gevuld worden met deze dingen. Doordat het netwerk dus gigantisch uitbreidt, gaan ook telkens meer bedrijven natuurlijk gebruik maken van Wordt de Wordt Dat is super
1: interessant. Maar gaan die, want je zegt wel, het is afhankelijk van de token, van de cryptocurrency op dat moment. Ja. Dus hoe lager die currency is, hoe minder je erop gaat verdienen. Ja. Klopt dat of
0: niet? Dat klopt. Ja. Want het is zeg maar een grofweg zo, er de, de komen uiteindelijk iets van 250 miljoen helium tokens in omloop. Na 50 jaar, dus daar zit nog wel een hele lange tijd voor voordat je tot het laatste moment komt. Alleen eh, het is ook zo dat eh, en nu komen er, geloof ik iets van 2,5 miljoen tokens per maand vrij. Mm -hmm. Wat best wel veel is. Dus dat drukt ook al wel een beetje de prijs. Is. Maar daartegenover staat dat bedrijven die contracten afsluiten met helium, die moeten zijn eigenlijk verplicht om die tokens te kopen. Want met die ah, tokens ah, kunnen ze ah. weer data kopen en alle tokens die ze daarvoor gebruiken die tokens worden weer verbrand Ja, precies. dus eh, aan de ene kant komen er dus heel veel tokens bij maar aan de andere kant wordt er ook best wel wat tokens verbrand ja, ja,
1: snap ik maar het is, het is wel zo als ik als, als luisteraars nu denken van oh, nou dan ga ik ook zo'n kastje kopen, kan ik hem volgende week installeren nou dan kom je van een koude kermis thuis want ja. volgens mij heb je iets van
0: hoe lang heb je erop op gewacht voor die drie kastjes nou, ik heb begin december besteld want ze begin mei binnen. een half jaar en ik heb in Februari en nog twee besteld. Die verwacht ik in juni, maar ook dat is onzeker. En ik heb er nog vijf ja, besteld. En die, en die verwacht ik in deze zomer of zelfs september, oktober. En hoeveel van die kastjes heb je dan? Uh, ik heb er nu nog zeven in bestelling. En je hebt er drie. En ik heb er nu drie. Ja. Wat, uh, wat ik nog vergeten ben te vertellen, uh, er komen 2,5 miljoen tokens per maand vrij. Maar die moet ik elke dag naar meer hotspots delen. En dat wordt alleen maar gecompenseerd als ook de prijs gaat krijgen. Maar uiteindelijk, eh, ik verdien nu zoveel geld ermee dat het ook nog steeds lucratief is als ik een tiende ermee verdien. Ja. Dus voorlopig kan ik nog wel even verder. Nou, ja, interessant. Maar, dus, maar wat ik dus eigenlijk wilde zeggen,
1: eh, als je denkt van, nou, ik wil volgende week zo'n kastje in huis hebben, nou, dan, dan, eh, dan dat,
0: dat gaat er niet worden. Want, hier, want er zit dus een leeftijd van een half jaar op. Ja, maar aan de andere kant. Eh, ik zou, als, ik, als je een paar honderd euro over hebt, gewoon één bestellen en dan zie je wel. Want misschien dat het over zes maanden, ook al, ook al doe je er zes maanden over om eentje terug te verdienen, daarna is het gewoon vette winst wat je erop maakt. En je hoeft er niks voor te doen. Dat ding loopt gewoon, zit op wifi, gebruikt iets van drie euro stroom per jaar. Hmm. Dus dat zijn de kosten niet. Ja, je krijgt in wezen gewoon gratis dus, ja Heb goed. je een linkje of zo? Waar we naartoe kunnen gaan? Of niet ja, we... op de Insta? Kunnen we die niet even op Insta zetten? Ja, ik denk dat het wel leuk is om ook even wat foto's te plaatsen. Ja, hoe de dat ziet. ziet. Ja, en uh, mocht je daar nog wat extra vragen over hebben. Dan, uh, dan kun je uit, ons uiteraard uh, via Instagram DM'en. Hoe heet het? Ja, een DM'etje sturen. DM Heel goed. Ik denk dat ik ook maar zo'n kastje ga bestellen. Heel goed. Ja, ben, nou, misschien één tip voor luisteraars. Begin juni. En dat is ongeveer wanneer deze podcast online komt... is er een nieuwe aanbieder, Long App. En die, uh, die kan waarschijnlijk wel vanuit vooruit leveren... maar de verwachting is wel dat ze binnen een minuut uitverkocht zijn. <laughs> dan hoop ik dat je nou,
1: als je dit nou luistert... dat je net op tijd bent ja. of misschien mee te laat. Maar die, we zullen die link zullen we ook wel even op die, uh, bij die foto plaatsen. Ja, precies.
0: En voordat we het vergeten, de luisteraar denkt nu misschien... Dat Harm en Adriaan alleen maar hele slimme investeringen doen. Maar Harm heeft laatst ook nog een miskoop gedaan. Ja, Harm, met alle respect, maar dit ziet er niet uit. <lacht> het ziet er niet uit. Ik vind het echt fantastisch. Ik, ik,
1: ik, Harm, ik zit hier te kijken naar, een, naar een, uh, een lamp die van kleur verwisselt in de vorm van een bitcoin.
0: Het ging zo goed met crypto dat ik dacht... Weet je wel, ik ga gewoon een Bitcoin-shirt Bitcoin kopen, heb ik gekocht. Ik ga een Chainlink-shirt kopen, is zo'n beetje de coin waar ik meestal verdiend heb. Dus heb ik ook gekocht. En toen zag ik ook deze lamp. Ik denk, nou, dat is ook wel grappig. Maar ik moet het bellen, ik moet toegeven, het, was ah, erop, het is niet mijn beste aankoop ooit. Nou, nou ja, nee, dat uh, kan ik
1: beamen. Laten we, laten we daar ook maar een, 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 een foto van op mensen die zetten. Of laten we dat maar niet doen, want
0: dan denk ik dat iedereen ons gaat ontvolgen. Of als mensen dit over willen kopen, dit toch wel. Uh, oh ja, ze kunnen het bieden. Ze kunnen het bieden, ja. zeg maar. Ja, dat, dat gaan we doen. We gaan eens kijken of wat we hiermee kunnen
1: gaan verdienen. Misschien hebben we het ooit ook verloten. Dan gaan we gaan maar even zien wat we ja. hiermee doen. Mooi. Hé hey, tot slot, want, nou, want de volgende keer gaan we het hebben. Maar ging het ook weer over hebben? Ik vind het leuk om te kijken hoe we een passief inkomen kunnen. En we hebben het nu. Daarom heeft het natuurlijk gehad over zijn helium minus. Nou, dat is in principe ook een vorm van een passief inkomen creëren. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar of er andere vormen zijn van een passief inkomen creëren. En of luisteraars zeg maar, daar ook mee bezig zijn en nou ja,
0: daar ook ideeën over hebben, die horen we dan ook wel graag. Bedankt dus voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei! Doe.